0: zu meinem neuen Podcast. Heute bin ich wieder mit euch im Wald unterwegs und zwar ja, ist klar jetzt am Laubrascheln, natürlich wieder in einem schönen halbwegs natürlichen alten Laubwald. Heute geht es um die Frage, wie schlafen Bäume eigentlich? Schlafen die überhaupt? Ich glaube, die Frage kann man relativ kurz und bündig beantworten. Ja. Und dazu sollten wir erstmal überlegen, was ist denn überhaupt Schlaf? Antwort, das weiß man gar nicht so genau. Das weiß man ja noch nicht mal bei Menschen so genau, was da abläuft. Klar, die Muskeln erschlaffen, ne? man liegt im Bett und träumt vielleicht irgendwas. Und ja, selbst da bewegt man sich natürlich auch äh, zu bestimmten Schlafphasen. Aber grundsätzlich ist man körperlich nicht so aktiv. Und... So ein Verhalten finden wir bei ganz vielen Tierarten, logischerweise, die auch schlafen, kennt ihr. Übrigens, äh, kleine, kleine Info am Rande: Selbst Fliegen strampeln im Schlaf mit den Beinen. Und ähm, da gibt es ja, ja, ich muss mal ganz gleich, ganz gleich ein bisschen abschweifen von den Bäumen zu den Tieren, weil es da eine ganz coole aktuelle Forschung gibt, zum Beispiel über Springspinnen. Da hat man mal geschaut, ob die auch träumen können. Bei uns wird das ja an diesem äh, Rapid Eye Movement, also dieser REM-Schlafphase festgemacht, wo so die Augen unter den Lidern sich so wild hin und her bewegen. Dann weiß man, wir träumen. Und das kennt man auch von Tieren. Ne? Das kennt ihr vielleicht von eurem Hund oder Katze oder auch Pferd. Aber bei Spinnen ist es natürlich ein bisschen schlecht nachweisbar. Vor allem deswegen, weil die ja ihre Augen nicht zumachen können. Und die können die auch nicht bewegen. Die sitzen starr drin. Ich will man dann jetzt da feststellen, ob die so, ein, so eine Schlafphase haben. Und da haben Forschende äh, folgenden Trick angewandt. Die haben das an ganz jungen Springspinnen untersucht, die eine bestimmte Art, fällt mir gerade der Name nicht ein, die ähm, durchsichtig sind noch, wenn sie klein sind. Und äh, da kann man eben schauen, dass sich dann zwar nicht die Augen bewegen, aber die Netzhaut, wenn die träumen. Also total cool. Also bei Tieren gibt es super spannende Forschung dazu, bei Pflanzen weniger Warum? Das alte Übel. Wir ziehen eine scharfe Trennlinie zwischen Tier und Pflanze. Vom Bauplan her gibt es da auch einigen Grund dazu, aber von den Funktionen eben nicht. Und ähm, natürlich schlafen Pflanzen auch. Das könnt ihr bei euch im Garten ganz einfach nachvollziehen, wenn ihr abends, ne, jetzt, also im Sommer, jetzt im Winter geht das natürlich nicht, aber im, im Sommer mal schaut, dass sich dann zum Beispiel die Blüten schließen ne, bei Gänseblümchen oder bei Löwenzahn und morgens mit Sonnenaufgang geben eben wieder auf. Also die zeigen ein verändertes Verhalten nachts. Ne? das ist ja typisch für Schlaf. sie also machen den Laden zu und morgens wieder auf. Und bei Bäumen, ja, gibt es das auch. Und Bäume haben ein zweigeteiltes Schlafverhalten, wie übrigens viele Tierarten auch, die schlafen erstmal nachts und die schlafen im Winter. Also ähnlich machen das jetzt ja zum Beispiel auch Braunbären, nur mal so als Beispiel. Die schlafen die nachts, also über im, im normalen 24-Stunden-Rhythmus. Das hat man äh, an verschiedenen Dingen herausgefunden, was da passiert. Das eine ist, finde ich, eine spannende Forschung die man an Birken gemacht hat, nachts bei Windstelle per Laserscan, dass man festgestellt hat, dass die Zweige so ein paar Zentimeter nach unten kommen. Obwohl der Wasserdruck im Baum steigt und die eigentlich hochgehen müssten, senken sich die Zweige leicht ab bei den Bäumen. Und morgens bei Sonnenaufgang gehen die wieder hoch. Warum, weiß kein Mensch. Aber nochmal, wir wissen ja noch nicht mal bei uns so ganz genau, was Schlaf eigentlich ist. Das ist einfach ein geändertes Verhalten, was man bei den Bäumen feststellen kann und man kann noch was anderes feststellen. Bäume machen nachts ihre Spaltöffnung an den Blättern zu, weil sie keine Photosynthese machen können und verdunsten dann kein Wasser. Macht ja Sinn, da kann man sich das Wasser sparen. Dadurch schwillt der Stamm aber ganz leicht an, also im Bereich von 0, irgendwas Millimetern, weil die Wurzeln weiter pumpen. Dann wird der Stamm messbar, ein bisschen dicker. Und morgens, wenn die Spaltöffnungen wieder aufgehen, diese kleinen Münder, ne, so sieht das ja auch aus, pff, ne, kann der Wasserdampf wieder raus und der Stamm wird wieder ein ganz klein bisschen dünner. Also da gibt es so einen Tag-Nacht-Rhythmus, der ist für Bäume offensichtlich genauso wichtig wie für uns. Diese Ruhephase, die dann eintritt, also nochmal, es wird ja keine Photosynthese gemacht, also das, ganz viele Prozesse werden sehr viel langsamer. Und dass das sehr, sehr wichtig ist, das kann man daran festmachen, dass zum Beispiel Bäume neben Straßenlaternen nicht so alt werden. Offenbar können die nicht gut schlafen, aber es geht uns ja genauso. Ne? Also wenn bei uns 24 Stunden, äh, also auch nachts, das Licht brennen würde, das ist ja eine Foltermethode, äh, da wird man auch nicht besonders alt. Das geht Bäumen nicht anders. Also das wäre zum Beispiel eine, Forderung an Städteplaner, wenn man seine Bäume erhalten möchte über viele, viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, dann sollte die Straßenlaterne nicht die ganze Nacht brennen, sondern vielleicht, ich sag mal, um zwölf oder irgendwas ausgehen. Man hat auch festgestellt, dass Bäume dann eben auch in ihrem Blührhythmus und vielen anderen Dingen völlig durcheinander geraten, wenn sie neben Straßenlaternen stehen. Das ist so der, der äh, normale äh, Schlaf der eben Tag-Nacht entsteht. Aber der große Schlaf bei Bäumen, der ist jetzt im Winter. Und darauf bereiten sich Bäume sehr, sehr lange vor. Also die starten ja im Frühjahr, da kommt sehr viel Wasser in den Stamm. Da finden die Aktivitäten verstärkt statt. So im April, Mai, Juni. Das ist so die Hauptaktivitätsphase bei den Bäumen, normalerweise. Und dann so ab Juli machen die ihr Geschäft schon so langsam wieder zu. Da wird das, der, das Wasser reduziert im Stamm. Natürlich machen die dann noch Photosynthese, die Früchte reifen aus. Aber man bereitet sich schon so langsam auf den Winterschlaf vor. Das ist übrigens durch den Klimawandel ein bisschen durcheinander geraten. Das muss auch so sein, wenn die Bäume überleben wollen. Bei der Buche zum Beispiel ist es so, die hat sich offenbar schon angepasst an die Trockenheit im Sommer. Das heißt, sie macht im Frühjahr ordentlich Photosynthese, dann macht sie eine Pause und dann hinten raus im Herbst nochmal und kann dabei wohl das Defizit aus dem Sommer sogar noch auch komplett aufholen. Also im Sommer, wenn es trocken ist, kann man keine Photosynthese machen, kein Zucker bilden, kein Holz bilden. Und dadurch ist es regnend. Das haben wir ja jetzt auch wieder gehabt nach der Trockenperiode. Ja, Das ist hier unser Grünspecht, der hier im Hintergrund noch checkert jetzt komme ich ganz durcheinander hier durch die Vögel, nein, also nochmal, die, die, die Vögel sag ich schon, die buchen, können im Herbst wenn die sich eigentlich schon auf den Winterschlaf vorbereiten, wenn es dann eben viel regnet, was wir Gott sei Dank immer noch so haben, das alles wieder aufholen. In einer Zeit, in der sie sich eigentlich auf den Schlaf vorbereiten. Das ist vielleicht ein bisschen so, als wenn man kurz vor dem Schlafen gehen nochmal ordentlich Kaffee oder Cola trinkt, die werden kommen dann nochmal richtig in die Puschen. Was das für Langzeitfolgen hat, wissen wir nicht, aber immerhin können die Bäume so ihr Defizit ausgleichen auf Kosten eines reduzierten Schlafs. Naja, muss man mal sehen, was das macht. Achso, da bleiben wir mal. Ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen. Ich wollte das eigentlich nachher bringen. Bring ich aber jetzt mal vorne weg. Die Buche schläft ja dann zum Beispiel später ein, wenn die im Herbst nochmal so richtig Gas gibt. Und das haben wir dieses Jahr gehabt, dass die teilweise noch Mitte November grün waren. Da sind die eigentlich normalerweise schon längst im Winterschlaf. Da wäre der Schlaf ja verkürzt. Aber der Klimawandel bewirkt noch was anderes, dass die Bäume später aufwachen. Die Frage ist ja, wie wachen die denn auf aus dem Winterschlaf? Es stellt ja keinen Wecker, zumindest keinen, den ich kenne. Da ist es so, dass Bäume genauso wie wir auch ähm, die zunehmende Helligkeit registrieren, also in dem Fall die Tageslänge, das kann man sich wirklich so ähnlich vorstellen, als wenn man ohne, ohne Vorhänge, ohne äh, Rollladen schläft und es wird dann morgens hell, dann wacht man einfach früher auf. Jetzt ist es so, dass es natürlich jeden Tag hell wird, auch im Winter. Aber bei Bäumen ist es so, deren Wecksignal ist die zunehmende Tageslänge. Also bei einer Buche zum Beispiel muss das 13 Stunden am Tag hell sein, bevor die wach wird, bevor die richtig wach wird. Und natürlich auch die zunehmende Temperatur. Also wenn es wärmer wird, ist das auch ein Wecksignal. Kälte ist ein Einschlafsignal. Wärme ist ein Wecksignal. Und erst wenn die Tageslänge plus Wärme zusammen ein vernünftiges Bild ergeben, dann wird die Buche aufgeweckt. Und selbst dann treibt sie ja nicht immer direkt aus, sondern Buchen sind misstrauisch. Und wenn der Winter nicht richtig kalt war, und jetzt sind wir wieder beim Thema Klimawandel, wir erleben ja zunehmend milde Winter, dann schläft sie länger. So nach dem Motto, das war noch kein Winter, da muss doch noch irgendwas kommen. Wenn dann nach vielen Wochen immer noch kein richtiger Winter kommt und das ist im April ja dann nicht mehr so besonders wahrscheinlich, dann treibt sie im Mai eben doch aus. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Schlafphase sich dadurch hinten raus verlängert. Also vorne im Herbst schläft die Buche später ein und im Frühjahr wacht sie durch den Klimawandel später auf, sodass die Gesamtschlafphase möglicherweise identisch lang ist. Das muss man aber nochmal sehen. Also der Klimawandel bringt einiges durcheinander, aber äh, im Moment sieht es so aus, als ob zumindest die Buche genug Schlaf kriegt. Jetzt könnt ihr nur die sagen, ja, Moment mal, jetzt reitet der die ganze Zeit auf der Buche darum. Ähm, was ist mit den anderen Baumarten? Ja, ganz einfach. Gehen wir mal zur Fichte. Die Fichte ist ein, eine Kurzschläferin, so kann man sagen, und die ist eigentlich ständig unter Strom. Also, ich, das vorneweg zu sagen, ich glaube, ich wäre lieber eine Buche und ich sage euch auch gleich warum. Die Fichte, das trifft aber viele Nadelbäume, die kommt aus dem hohen Norden. Da sind die Sommer ganz kurz und die Winter sehr, sehr lang. Und natürlich schwankt das von Jahr zu Jahr. Ne? Mal wird das Schmilzt der Schnee erst im Juni und teilweise sogar im Juli. Manchmal vielleicht auch schon im Mai. Manchmal kommt der erste Schnee im August. Manchmal schon, manchmal erst im September. Also man weiß nie so genau, wie lang ist denn die Vegetationsperiode. Und deswegen ist man immer auf Standby. Die Fichte hält ihre Nadeln dran. Da wird. Da werden Frostschutzmittel eingelagert, damit sie, sobald die ersten warmen Tage kommen, sofort Photosynthese machen kann. Und dazu muss man dann wach sein. Also die Fichte ist immer so in einem Alarmzustand und ich würde mal sagen eher so in so einem Dämmerschlaf. Die schläft gar nicht so tief weil die jederzeit loslegen kann. Das kann sogar schon bei Temperaturen unter 0 Grad sein, weil sie ja Frostschutzmittel eingelagert hat. Das heißt, der Schlaf ist in unseren Breiten zumindest, wenn man die Fichte hier anpflanzt, ist der Schlaf sehr kurz. Also wo im Norden ist der Schlaf sehr lang, da kommt sie ja eigentlich her. Die Fichte ist eigentlich ein Langschläfer. Die Fichte ist eigentlich ein extremer Langschläfer. Schläft eigentlich viel, viel länger als im Buche. Aber hier bei uns sind die Winter, Winter ja viel milder und die werden auch immer kürzer. Und nochmal, die Buche ist misstrauisch, die schläft dann einfach ein bisschen länger. Sie sagt, nö, nö, so ist das alles noch nicht. Die stammt ja von hier, die kommt damit noch einigermaßen klar. Aber die Fichte, die ja eigentlich sehr, sehr lange in, in kaltem Klima schläft, die ist hier in unserem viel zu warmen Klima immer in Alarmbereitschaft und produziert dadurch teilweise auch im Winter Sauerstoff. Und jetzt sind wir nämlich beim nächsten Thema. Wenn ein Baum schläft, dann produziert er keinen Sauerstoff. Also der macht ja keine Photosynthese. Und ganz im Gegenteil, er gast CO2 aus. Weil der Stoffwechsel, genau wie bei unserem Gehirn, wenn wir schlafen, der läuft ja volle Pulle weiter. Und also zumindest in den Wurzeln. Der oberirdische Teil, da tut sich nicht viel beim Baum. Ne? Ein bisschen was, aber nicht viel. Aber unterirdisch, die Wurzeln... Der Boden, der friert nicht, selbst bei strengstem Frost, in einem gesunden, intakten Wald nicht tiefer als vielleicht so 5 cm oder so. Also ich habe das selbst schon erlebt bei minus 20 Grad, dann, da lag auch noch ein bisschen Schnee. Aber da war der Boden vielleicht 5 cm gefroren, weil der, die Blätter, die da oben drauf liegen, äh, die verrotten ja so über die Jahre. Das, ist, das bildet, äh, wie beim Komposthaufen auch, ähm, wird da Wärme freigesetzt. Es ist wie, wie eine wärmende Decke. Und das muss auch so sein, weil die Wurzel unten drunter, die machen nämlich weiter, so wie unser Gehirn. Also in den Wurzelspitzen sind ja hirnähnliche Strukturen mit hirnähnlichen Prozessen. Und genauso wie wenn wir schlafen, da läuft unser Gehirn ja auch auf Höchsttouren, ist da unten im Waldboden, ich will nicht sagen die Hölle los, aber da ist richtig was los. Und die Wurzeln wachsen weiter. Also Wurzeln müssen immer weiter wachsen. Das ist halt deren Art zu existieren. Und die äh, sträulchen also quasi weiter durch den Boden, alle zusammen. Und oberirdisch meint man, der Wald ist so gut wie tot. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ist übrigens, dass die Wurzeln so ordentlich weiter wachsen, ist auch der Grund dafür, warum man Bäume im Herbst oder vielleicht auch noch im Winter pflanzen sollte. Dann wachsen die nämlich schon an. Die verwurzeln sich dann schon. Und dann ist auch vollkommen klar, dass wenn die sich verwurzeln, wenn die Wurzeln weiterwachsen, das kostet Energie. Und das ist genau der Zucker, den Bäume über den Sommer hinweg gespeichert haben. Also mit der Sommersonne in Form von Zucker gespeichert, kann der Baum im Winter weiterwachsen und zwar unterirdisch mit seinem in Anführungszeichen Baumhirn, was da volle Pulle weiterarbeitet. Ob da Kommunikation stattfindet, das weiß ich nicht. Das sind wir nämlich auch bei einem anderen Thema. Das werde ich auch häufig gefragt. Wenn wir gerade ein paar Meter weiter gehen hier. Äh, werde ich häufig gefragt, wie ist denn das mit Waldbaden im Winter, wenn die Bäume schlafen? Also das Waldbaden beruht ja auf mehreren Dingen. Zum einen geht es um das Thema Entspannung grundsätzlich in der Natur. Ne? Die Farben, die Luft, die Gerüche und alles Mögliche. Das ist das eine. Aus also Entspannen kann man sich natürlich immer aber das Zweite ist die Ausdünstung von Pflanzenwirkstoffen, Phytonzide Terpene, wie die alle heißen. Das ist Abwehrkommunikation, das sind Abwehrstoffe, das sind grundsätzlich Kommunikationsstoffe, was auch immer. Das atmet man, wenn man durch den Wald geht, ein. Und das führt dazu, dass der Blutdruck sich senkt, dass mehr Killerzellen gebildet werden. Es hat wirklich nachweisbare gesundheitliche positive Effekte. Aber, jetzt kommt das große Aber, im Winter schlafen die Bäume ja. So, dann, dann gibt es keine Kommunikation, wird es nicht oberirdisch. Und dieses, diese, diese Pflanzenwirkstoffe, die werden ja über die Blätter ausgedünstet. A, liegen die bei den Laubbäumen am Boden. Und B, selbst da, wo das nicht der Fall ist, nämlich bei den Nadelbäumen, da ist, zumindest wenn es kalt ist, Feierabend. Dann dünsten die ja, also mit ziemlicher Sicherheit nichts mehr aus. Und das, dazu kenne ich keine Forschung. Aber ich würde sagen, Waldbaden im Winter ist nicht so effektiv wie im Sommer, weil diese Pflanzenwirkstoffe eben nicht eingeatmet werden können. Aber das nur nebenbei. Also wenn ihr Waldbaden macht, dann, also nochmal, Waldspaziergänge sind ja immer schön, aber wenn es dazu dienen soll, einen starken Gesundheitseffekt zu haben, über die normale Entspannung hinaus, dann würde ich eher das Sommerhalbjahr empfehlen. Aber wir kommen nochmal zurück zum Energiespeicher. Also Die Bäume verbrauchen über den Winter eine ganze Menge Zucker. Die bilden jetzt kein Holz. Hm, klar, also für das brauchen sie es nicht. Aber die bilden eben laufend weiter Feinwurzeln, und zwar in ordentlichen Mengen. Und der normale Stoffwechsel in den lebenden Zellen läuft ja auch weiter, wenn vielleicht auch ein bisschen gedrosselt. So ganz genau erforscht ist das alles noch nicht, was ein Baum dann äh, verbraucht. Könnte man, glaube ich, relativ einfach im Labor nachstellen, indem man mal schaut, äh, wie viel CO2 der ausgast. Dann könnte man ja schätzen, wie viel Zucker da verbraucht wird. Aber nochmal dazu kenne ich keine Studie. Das müsste man mal erforschen, was, was Bäume so im Schlaf eigentlich verbrauchen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt zum Thema Schlaf. Und zwar ist es das Thema Angriffe. Wer schläft, kann sich nicht wehren. Und das können Bäume natürlich auch nicht. Also im Sommer, na, du beißt ein Reh irgendwo in eine Knospe, dann können die Bäume Abwehrstoffe einlagern, Sie werden verwundet, Pilze wollen eindringen, auch da können die Bäume die Wunde abschotten und können anfangen, die zu überwallen, also mit frischer Rinde zu überwachsen. Da kann man sich also wehren. Das kann man natürlich im Winter nicht, also wenn man schläft, kann man sich nicht wehren und genau das ist bei Bäumen so, die können sich dann nicht wehren und die werden jetzt verletzt. Pilze sind ja bei Temperaturen über null aktiv und die Sporen fliegen durch die Luft. Das geht innerhalb von Sekunden, dass eine Wunde infiziert ist. Im Holz wachsen Pilze extrem langsam, aber sie wachsen. Und der Baum kann sich nicht wehren. Also sind Wunden im Winter besonders ungünstig für Bäume. Und deswegen ist es schlecht, wenn Bäume im Winter verwundet werden. Das kann logischerweise durch. Solche Hirsche passieren, die an der Rinde rumknabbern. Das kann durch einen Sturm passieren, der einen Nachbarbaum umwirft und dann schrappt die Krone so an der Rinde lang. Das sieht man manchmal so ein, so ein Streifenmuster auf Bäumen äh, auf der Rinde. Das kann von einem Nachbarbaum sein, der irgendwann mal umgestürzt ist. Also da gibt es offene Wunden und die verheilen nicht. Also stellt mal vor, ihr würdet euch schneiden und euer Körper würde das Blut nicht grinnen lassen an der Oberfläche. Da wird es immer weiter bluten. Jetzt bluten Bäume im Winter nicht, weil das Holz relativ trocken ist. Also die Bäume, wenn die in Winterschlaf gehen, also da bereiten sie sich, wie gesagt, normalerweise, zu Zeiten vor Klimawandel, schon im Juli drauf vor, mittlerweile ist es ja ein bisschen später, ziehen die sehr viel Wasser aus dem Stamm raus, damit der im Winter nicht durchfriert und platzt. Das kann durchaus passieren. Also, ähm, das ist übrigens eine große Gefahr, die die Bäume droht, wenn sie keinen spannungsfreien Stamm haben. Einfaches Beispiel, bei Eichen ist das ganz typisch. Die haben eine alte Verletzung, die ist überwalt, also überwachsen worden und an der Stelle ist die Holzfaser gestört. Die läuft dann nicht mehr schön gerade, sondern so wie es halt nötig war, um über die Wunde zu wachsen. Also teilweise quer, teilweise schräg, teilweise verwirbelt, wie auch immer. Irgendwann ist die Wunde zu. Aber an der Stelle steht das Holz dann unter Spannung. Innen drin. Und wenn es in richtig, richtig stark friert, das haben wir jetzt ja nicht mehr so oft, und man ist dann äh, nachts unterwegs, also der, der besonders kalt ist ja kurz vor Sonnenaufgang, dann hört man manchmal wirklich schussartige, schussartiges Knallen im Wald und dann platzen diese Eichenstämme auf, durch, äh, weil sie durchgefroren sind und dann eben diese Spannung das nicht mehr halten und der Stamm schlagartig äh, auf Platz. Das hört sich wirklich wie ein, ein, ein Gewehrschuss an. Hört man aber zum Glück ganz selten. Zum Pech, weil es halt der Klimawandel ist, aber zum Glück für die Bäume, dass das nicht so oft passiert. Also Um das zu vermeiden, versuchen die grundsätzlich den Stamm, äh, soweit es geht, runter zu trocknen. Und wir kommen nochmal zur Verwundung zurück. Wenn ähm, ein Baum jetzt verletzt wird, kann er dadurch in Anführungszeichen nicht bluten. Also das würde er ganz besonders stark in der Zeit von März bis Juni. Also wenn man da Bäume verletzt, dann nässen die oft ganz stark. Was schlecht ist, weil das finden Bakterien und Pilze eben ganz toll diese Flüssigkeit haben, diese besiedeln können. Aber die Bäume können sich eben nicht wehren. Deswegen ist die optimale Zeit, wo ein Baum nicht viel blutet, sich aber wehren kann, im Juli und August. Und das, was heißt optimale Zeit für, für eine Verwundung? Für eine Verwundung Verwundung ist ja nie optimal, aber wenn es denn sein muss, Juli, August. Das ist die Zeit, eben wo der Stamm schon relativ trocken ist, der Baum aber sich noch abschotten kann, sich noch wehren kann. So, wie komme ich überhaupt auf optimale Zeit? Kann man sich denn aussuchen, wann man verwundet wird? Ähm, nee, als Baum nicht. Aber ihr vielleicht als Gartenbesitzerin und Besitzer oder wenn ihr in der Stadt irgendwo unterwegs seid und seid da beruflich tätig im Bereich Bäume, da werden Bäume werden ja kräftig geschnitten. Na, äh... Da kann man dazu stehen, wie man will. Also manchmal geht es nicht anders, weil die in die Straße reinwachsen und ne, das Lichtraumprofil freigehalten werden muss. Ne? Oder eine Hecke, die darf eben nicht höher werden als so und so viel Meter. Und dann muss man sie halt zurückschneiden. Wenn man die Bäume fragen würde im Übrigen, die würden sagen, lass das, das tut mir weh. Dazu gibt es ja äh, tolle Forschungen, die darauf hindeutet, dass Bäume sehr wohl Schmerzen empfinden können und möglicherweise sogar bewusst. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Heute ist das Thema, wenn ich denn schon Bäume schneide, dann im Juli, August. Und oft wird das eben nicht beachtet. Oft werden die im Herbst und im Winter geschnitten. Das hört man selbst von Gartenprofis. Ja, ich finde das immer nur verwunderlich. Also Manchmal darf man es ja auch je nach Satzung in den Städten, darf man Bäume auch nicht im Sommer schneiden. Aber nochmal, ich bin grundsätzlich nicht dafür, dass Bäume geschnitten werden. Aber wenn man sie denn schon schneiden möchte oder muss, dann sind Juli und August mal unabhängig von der gesetzlichen Lage für den Baum die, äh, die besten Monate, weil er sich dann eben noch wehren kann und gleichzeitig nicht so stark blutet. Und wenn man das eben im Winter macht, Obstbaumschnitt ganz typisch, dann bleiben die Wunden äh, bis zum Frühjahr offen und dann kann der Baum erst loslegen. Und man kann so grob sagen, Wunden über 2 Euro Größe kann ein Baum statistisch gesehen nicht gesund überwallen. Nicht gesund überwallen heißt, der kann das nicht schneller zumachen, als die Pilze eindringen und dann entlang dieser Wunde in den Stamm vor. Und der innere Stamm, das ist stillgelegtes Gewebe, da kann der Baum sich nicht aktiv mehr wehren. Das führt dann zu einer Stammfeule und das versucht ein Baum halt zu verhindern. Also nebenbei, ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt habe, Aber falls nicht, erwähne ich es jetzt hier. Bäume können nicht den Alterstod sterben. Finde ich interessant, also, weil das Kambium, die Zellteilungsschicht, die nach innen Holz abscheidet und nach außen Rinde, die hat äh, keine Telomere. Also es sind so kleine Endungen an den Genen, die immer kürzer werden mit jeder Zellteilung. Und bei uns sind wir dann spätestens nach 100, 110 Jahren tot, weil die abgenutzt sind, die Enden. Dann können sich die Zellen nicht mehr teilen. Das gibt es bei Bäumen nicht. Also die, ist, die können sich quasi endlos teilen, diese Kambiumzellen. Und Bäume sterben an Unfällen, an F Krankheiten, äh, solchen Dingen, aber nicht den Alterstod. Ne? Also auch ganz, ganz uralte Bäume, die sind dann halt meistens faul, Schrägstrich von Pilzen infiziert. Und da sind wir eben schon wieder beim Winter. Deswegen möchten Bäume das verhindern. Bäume möchten ja uralt werden. Und ähm, deswegen sind Wunden grundsätzlich schlecht Wunden, die Bäumen zugefügt werden, wenn sie schlafen. Also sollte man, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das zu vermeiden, bei euren Garten, Schrägstrich Stadtbäumen, dann bitte nicht im Winter verletzen, wenn es irgendwie geht, damit die Bäume in Ruhe schlafen können. Die Frage ist: Auch die ist nicht beantwortet, gibt es unterirdisch weiter Kommunikation? Das ist die, die Frage ist nicht beantwortet. Wenn die Bäume mit sich mit ihren Wurzeln vernetzen, tauschen die dann noch Botschaften aus oder träumt da jeder für sich alleine? Die Frage ist auch, was passiert mit den Pilzen? Weil Bäume, die schlafen, die machen keine Photosynthese logischerweise und können dann auch keinen Zucker an ihre ganzen Kooperationspartner liefern. Da ist dann im Winter... Zumindest weitgehend Pause. Ob da noch ein bisschen was abgegeben wird, weiß ich nicht, aber allzu viel kann es nicht sein, weil der Baum das ja für sich selber braucht. Und das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum Pilze jetzt zum Winter und Winterende hin auch nachher keine Fruchtkörper produzieren. Oder seltenst, sagen wir mal so, Ausnahme bestätigen die Regel. Also Pilze, die jetzt auf totem Holz wachsen und so weiter oder sich anderweitig ernähren, da ist das kein Problem. Aber Pilze, die mit Bäumen kooperieren, die darauf angewiesen sind, dass sie über Wurzelausscheidung Zucker bekommen, um zu leben, die kriegen jetzt nicht viel. Also die haben das im Herbst schon erledigt, das Geschäft, aber sozusagen Zahltag, Payday. Die Bäume haben den ganzen Sommer Photosynthese machen können, haben ordentlich was zusammengetragen und konnten dann ihre Pilzpartner bezahlen die dann direkt einiges davon in Fruchtkörper investiert haben. Aber jetzt im Winter ist da eben auch Tote Hose, aber eben nicht überall. Also Tote Hose ist zum Beispiel nicht bei den ganzen kleinen Bodentierchen. Na, hier, ah, hier laufen gerade Hirsche durch. Und, ich muss mal gerade unterbrechen, da kommt gerade eine Hirschruhe angelaufen. Ist noch nicht zu fassen. weiß genau, wo die herkommt. Ja, läuft aber nicht an mir vorbei, sondern hier unten quer. Na gut, ähm, sowas erlebt man halt, wenn man ruhig im Wald sitzt. Übrigens, das mal gerade als kleiner Tipp. Ich mache das ja hier, hier im Podcast, damit nicht ständig überall hier das so und ihr noch ein bisschen was hört. Äh, wenn ihr, das dauert oft gar nicht lange, wenn es mal eine Viertelstunde, besser eine halbe Stunde, noch besser eine Stunde, euch mal ganz ruhig irgendwo hinsetzt, dann habt ihr die allerschönsten Wildbeobachtungen. Ne, weil dann wird es ruhig. Also, natürlich wäre es gut, wenn ihr euch nicht unterhaltet, aber ich habe mich ja gerade auch mit euch unterhalten hier. Äh, und trotzdem ist die Hirschkuh hier vorbeigelaufen, also bin echt fassungslos. Ähm, kleinere Tiere, das geht schneller: Mäuse, ähm, dann muss ich auch Vögel, hier so im Hintergrund, das hört man aber jetzt hier über das Mikro nicht so gut, äh, ruft die ganze Zeit ein Schwarzspecht. Interessanterweise spielt eben anscheinend noch nicht mal das Unterhalten eine große Rolle, aber dass ihr ruhig sitzen bleibt äh, und euch nicht bewegt. Ne? Also, das, weil viele Tiere eben über auf Sicht arbeiten. Und ähm, da passiert ja dann nicht viel, wenn ihr vielleicht nicht ständig mit den Armen durch die Gegend rudert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal still irgendwo hinzusetzen, mal einen Baumstamm oder so, und einfach mal ähm, zu warten, was passiert. Und daher erlebt man die schönsten ähm, Tierbeobachtungen. Aber das war jetzt gerade die Hirschkuh, die mich hier ein bisschen abgelenkt hat. Nochmal aufs Laub zurückzukommen. Im Laub ist jetzt über den Winter ein rauschendes Fest im Gange. Also die Bäume schlafen und haben sich ja dazu quasi ausgezogen, also ihr Laub abgeworfen. Und äh, das ist das große Fressen für alle Kleinstlebewesen, also kleine Insekten und äh, Spinnen und Milben und was da alles so kreucht und fleucht, Regenwürmer, Asseln, die haben jetzt richtig viel zu fressen. Ja, man denkt ja mal im Winter, da kommt alles zur Ruhe. Äh, nein, hier im Untergrund auf gar keinen Fall, da ist jetzt die Hölle los. Einmal im Jahr gibt es großen Fressnachschub, nämlich das Laub. Das sind ja wirklich gigantische Mengen, die da zusammenkommen. Und das wird jetzt über den Winter schon ordentlich äh, angefressen. Nochmal, es wird ja nicht so kalt unterm Laub. Also wenn es zu kalt wird, dann ziehen die sich einfach ein bisschen tiefer zurück. Das passiert ja nicht schlagartig von einer Minute auf die andere, sondern schön langsam, über Stunden mal mindestens. Und wenn es wärmer wird, kommen sie eben wieder ein bisschen weiter nach oben. Und die fangen jetzt schon an, das Laub zu zerlegen. Das finde ich finde übrigens total spannend, dass man sieht, es sind wenige Tiere, die das ganze Blatt fressen, sondern, und auch wenige Organismen, es sind ja auch Pilze und Bakterien daran beteiligt, sondern da hat jeder unterschiedlich Vorlieben. Das führt zum Beispiel übrigens dazu, dass manche Blätter so ganz filigran nur noch die Aderstruktur wie so ein Netz zeigen. Also das sind wirklich super Gebilde, die da entstehen, weil manche Organismen eben nur diese zarten Zwischenblattteile fressen. Die mögen eben nicht dieses holzigere Gewebe und andere wiederum fressen das. Also da ist jetzt im Moment ein großes Festmankett im Gange von ganz, ganz vielen Tieren, die das eben alles zerkleinern. eben Auch eben Regenwürmer und dann ja diese Hornwürden zum Beispiel, von denen man möglicherweise noch gar nicht mal alle Arten kennt. Die sehen aus wie so kleine Kügelchen. Also das sind ja eigentlich Spinnentiere. Aber keine Sorge, also nur weil man hört Milbe, dann denken wir immer an Hausstaubmilbe oder so. Nee, die zum Teil fressen die Pilze, zum Teil äh, tote Blätter äh, wuseln hier am Boden rum. Also da ist jetzt richtig was los hier im Untergrund. Äh, und obendrauf eben nicht ganz so viel. Äh, also nochmal, wenn die Bäume schlafen, äh, dann ist für uns Menschen der Wald sehr, sehr ruhig, ja, weil halt natürlich auch die Vögel nicht singen, also alle sparen ihre Kraft, ne? normalerweise, eben auch die großen Säugetiere, das hatte ich im letzten Podcast ja schon mal ähm, auch äh, angedeutet, die begeben sich alle zur Ruhe, also bei Hirschen zum Beispiel kann die Körpertemperatur teilweise auf 16 Grad runtergehen ne? in, den, in den äußeren Körperschichten, die stehen dann da und dösen nur, damit sie eben möglichst wenig Energie verbrauchen, weil ja auch die anderen Pflanzen Winterschlaf machen. Was anderes ist das ja nicht, ne? wenn Gras und Kräuter ihre oberirdischen Teile absterben lassen oder zurückziehen, die Nährstoffe. Das ist letztendlich nichts anderes wie bei den Bäumen. Und die warten eben alle aufs Frühjahr, was den großen Nachteil für die Pflanzenfresser hat, dass eben sehr viel weniger verwertbare Pflanzenmasse oberirdisch vorhanden ist. Und dann schrumpft der Magen finde ich eben auch schön, dass man nicht denkt, die Tiere müssen jetzt alle Tiere Hunger haben. Nee, nee, der Magen wird kleiner und dadurch wird das Hungergefühl weniger. Die Tiere sind ein bisschen dösiger. Deswegen habe ich mich gewundert, dass jetzt gerade die Hirschkuh so durchläuft. Die müssen jetzt eigentlich auch alle ein bisschen ruhiger werden. Und dadurch verbrauchen die eben nicht so viel. Und kommen dann eben leichter ins Frühjahr. Und das, darum geht es ja letztendlich für die Bäume auch. Warum schlafen die das halbe Jahr? Weil es ist ja jetzt die Zeit des großen Tankens. Da müssen die Blätter abgeworfen werden. Wenn es friert, kann man keine Photosynthese machen. Es kommen gleichzeitig Stürme. Auch das hatten wir schon mal im Podcast. Also es ist ganz, ganz negativ über den Winter, wenn es kalt und stürmisch wird, Blätter auf den Bäumen zu haben, äh, auf den Zweigen zu haben. Und deswegen muss man halt die abwerfen und geht dann am besten schlafen. Weil wenn man volle Pulle weiter Energie verbrauchen würde, dann wäre das nicht ausreichend, was man im Sommer sammeln kann dass man wieder bis ins nächste Frühjahr damit kommt. Ne? Dann würde man einfach viel zu viel verbrauchen. Also deswegen ist es auch ein Energiesparprogramm, was die Bäume jetzt fahren, indem sie eben alles, soweit es geht, zumindest oberirdisch runterdrosseln. Und das machen die Tiere logischerweise parallel auch, weil das eben überall im Pflanzenreich so ist und Energie im Winter in diesem Ökosystem nur ganz wenig vorhanden ist. Deswegen sollte man übrigens das auch nebenbei ich plädiere immer dafür, dass ihr gerne kreuz und quer durch die Wälder gehen dürft. Das dürft ihr sowieso. Ne? Nach den äh, Waldgesetzen, gar kein Problem. Im Winter wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Also im Sommer ist das wie gesagt überhaupt kein Problem. Ne? Wenn ihr euch noch ein bisschen dabei unterhaltet, ist das für die Tiere ganz entspannt. Ne? Die, die können euch gut orten, da entsteht kein Stress. Jetzt im Winter, gerade bei Schneelage, also wenn es sehr, sehr kalt ist, äh, dann stehen die Dösend irgendwo rum und Temperatur ist runtergefahren, Herzschlag ist runtergefahren ne? und wenn dann Aufregung entsteht, dann fährt das alles wieder hoch. Die verbrauchen sehr, sehr viel Energie und können die nicht nachtanken, weil es ja kaum was zu fressen gibt. Ne? Und das ist dann, dann kommen sie schon in Schwierigkeiten, deswegen sollte man im Winter vielleicht doch eher auf den Wegen bleiben oder nicht ganz so tief in den Wald reingehen. Also abseits der Wege, damit die Tiere da in ihrem Dämmerzustand nicht zu stark gestört werden. Und dann hoffen wir mal, dass es eben jetzt viel regnet im Winter. Denkt immer dran, wenn es im Winter viel regnet, das, ist, das, ist eigentlich, das war immer schon unsere typische Regenzeit, ne, wo es besonders viel geregnet hat. Aber jetzt gerade zur Zeit des Klimawandels, auch das haben wir schon mal ne, in verschiedenen Podcasts gehabt, dass unsere Wälder, gerade unsere heimischen Laubwälder, ganz besonders auf den Winterniederschlag angewiesen sind. Und der fällt jetzt natürlich durch die laublosen Zweige bis auf den Boden runter, kann den Boden schön trinken. Und hoffentlich ist es so viel, dass es bis zum nächsten vielleicht wieder trockenen Sommer reicht und den Bäumen darüber hinweg hilft. Regen, sagt man ja auch, ist flüssiger Sonnenschein. Und nochmal, wenn es jetzt im Winter viel regnet und es ist alles so matschig und trist und grau, denkt immer dran, jeder Tropfen hilft den Bäumen für den nächsten Sommer. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, davon abgesehen, ich bin ganz gerne bei Regen unterwegs, weil der Wald dann einfach ruhiger ist. Also, es, es, ich finde, das ist ein ganz, ganz beruhigendes Gefühl, dieses Geräusch, wenn so auf das die, auf, die, auf das trockene Laub fällt, die Tropfen. Und es ist eine ganz besondere Stimmung im Wald. Und dadurch, dass dann eben viele Leute nicht im Wald unterwegs sind, hat man den quasi für sich alleine. Das kann ich also nur empfehlen, wenn es regnet, ab, raus in den Wald. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart beim Podcast. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ähm, ja. Vielleicht geht er jetzt einfach mal raus. Ne? Und vielleicht regnet es ja sogar, dann haben die Bäume und ihr auch Glück. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.